0: Olisin halunnut Berkotten tulevan tänä iltana, sillä hän olisi kuullut Charlien soittavan sitä, mitä todella parhaiten tulkitsee. Mutta hän ei kai käy missään, eikä halua, että häntä häiritään, ja hän on oikeassa. Mutta teitä, nuori mies, näkee harvoin keikontilla. Pysyttelette enemmän kuin kohtuuden rajoissa. Sanoin käyväni ulkona ennen kaikkea Serkkuni kanssa. Katsokaas poikaa, käy ulkona serkkunsa kanssa, voi viattomuutta, sanoi herra de brisolle. Sitten hän kääntyi taas puoleeni. Mutta emme me pyydä teitä raportoimaan tekemisiänne, lapsikulta. Teillä on vapaus tehdä sitä, mikä miellyttää. Me pahoittelemme vain, ettei meillä ole siihen osaa. Teillä on muuten hyvä maku, serkkunne on viehättävä. Kysykää Bricholta, joka oli dovillessä kokonaan hänen lumoissaan. Tulemme kaipaamaan häntä tänä iltana. Mutta voi olla hyväkin, että te tuonut häntä. Väntöin musiikkihan on suuremmoista. Mutta sain tänä aamuna Charlilta kuulla, että siellä odotettiin Väntöin tytärtä ja tämän ystävätärtä, kahta kauheassa maineessa olevaa naista. Nuoren tytön kannalta se on aina kiusallista. Minuakin se vähän häiritsee, mitä vieraisiini tulee, mutta he ovat melkein kaikki yli iässä niin, ettei se heitä liikuta. Nämä neitoset ovat paikalla, paitsi jos heille on tullut este, sillä heidän piti olla mukana koko iltapäivän kestävissä kenraaliharjoituksissa, jotka Rova Verderain oli järjestänyt ja kutsunut niihin vain ikävystyttävät ja sukulaiset, kaikki ne, joita ei tarvita tänä iltana. Ja äsken ennen päivällistä Charlie kertoi minulle, että nämä vääntöin neidit, niin kuin me heitä nimitämme, eivät tulleetkaan, niin kovasti kuin heitä odotettiinkin. Huolimatta tuskista, joita kärsin joutuessani yhtäkkiä liittämään ensin ja yksinomaan tuntemaani seuraukseen, sen lopultakin paljastuneen syyn, eli Albertinin taannoiseen haluun tulla tänne neiti töin, ja hänen ystävättärensä läsnäolon, mistä en tiennyt mitään. Pystyin sentään panemaan merkille, että Monsieur de Charlie, joka muutama minuutti sitten oli väittänyt, ettei ei ollut tavannut Morellia kuin aamulla, tunnusti huomaamattaan, että oli nähnyt hänet ennen päivällistä. Mutta ahdistukseni alkoi näkyä. Mikä teitä vaivaa? kysyi paroni. Tehän olette vihreä. Nyt kiireesti sisään muuten vilustutte. Näkee, että voitte huonosti. Albertinin hyveellisyyteen kohdistuvaa epäilystäni paronin paljastus ei ollut herättänyt. Niin monet epäluulot olivat jo tunkeutuneet minuun. Joka kerta luulee, että mitta on täysi, ettei voi kestää uutta epäilystä. Sitten sille kuitenkin löytyy paikka ja elimistöömme iskostuttuaan, se saa vastansa sellaisen halun uskoa, jota seuraavat niin monet syyt unohtaa, että sopeudumme aika nopeasti. Emme lopulta enää välitä siitä. Jäljelle jää vain puoliksi parantunut tuskantapainen, kärsimyksen uhka, halun nurjapuoli, joka on samaa luokkaa kuin se, ja tullut niin kuin sekin ajatustemme keskipisteeksi, mistä säteilee mittaamattomiin hienoista surumieltä, säteilee tietymättömistä kumpuavia iloja kaikkialla, missä jokin suinkin voi tuoda mieleen sen, jota rakastamme. Mutta tuska herää, kun uusi koskematon epäilys astuu ajatuksiimme. Turhaan päätämme miltei välittömästi. Kyllä tästä selvitään. Täytyy löytää jokin keino kärsimystä vastaan. Se ei voi olla totta. Sillä päätöstä on edeltänyt hetki, jolloin kärsimme aivan kuin uskoisimme. Jos meillä olisi vain samantapaisia jäseniä kuin jalat ja käsivarret, elämä olisi siedettävää. Ikävä kyllä me kannamme rinnassamme pientä sydämeksi kutsuttua elintä, ja se on alttiina tietyille taudeille, joiden kestäessä se uskomattomasti herkistyy kaikelle, mikä koskee tietyn henkilön elämää. Jolloin valhe, tämä vaaraton keksintö, jonka keskellä niin kepeästi elämme, oli se sitten meistä tai muista lähtöisin kyseisen henkilön taholta, Aiheuttaa pikku sydämelle, joka pitäisi meistä leikkauksella poistaa sietämättömiä tilanteita. Älkäämme puhuko aivoista, sillä älymme järkeilee turhaan ja loputtomasti näiden kohtausten kuluessa. Se ei niitä muuta sen paremmin kuin tarkkaavaisuutemme hammassärkyä. On totta, että tämä henkilö on syyllistynyt rikokseen valehdellessaan, sillä hän oli vannonut puhuvansa meille aina totta. Mutta me tiedämme, mitä itseemme ja muihin tulee, minkä arvoisia valat ovat. Ja me halusimme uskoa niihin, vaikka ne oli lausunut henkilö, jolla nimenomaan oli syytä valetella meille, ja jota emme toisaalta ole valinneet hänen hyveittensä takia. Totta kyllä, myöhemmin hänen ei oikeastaan enää tarvitsisi valetella meille, siinä vaiheessa kun sydän ei enää reagoi valheeseen, koska hänen elämänsä on lakanut kiinnostamasta meitä. Tiedämme sen, ja siitä huolimatta uhraamme kernaasti omamme joko tappamalla itsemme tämän ihmisen takia, tai sitten hankkimalla itsellemme kuolemantuomion murhaamalla hänet, tai yksinkertaisesti tuhlaamalla häneen muutamassa vuodessa koko omaisuutemme, mikä ajaa meidät väijäämättä itsemurhaan, koska meillä ei ole enää mitään. Muuten, niin rauhallinen kuin luuleekin olevansa rakastaessaan, Sydämessä rakkauden tasapaino horjuu aina. Mitättömyys riittää painamaan sen onnen puolelle. Säteilemme, peitämme hellyyden osoituksiin. Emme suinkaan rakastettua, vaan ne, jotka ovat ylentäneet meidät hänen silmissään. Varjelleet häntä vaarallisilta kiusauksilta. Sitä luulee olevansa rauhassa, eikä tarvita kuin yksi sana, Gilbert ei tulekaan. Neitivään töi on kutsuttu. Jotta koko valmisteltu onni, jota kohti riensimme, romahtaisi. Jotta aurinko menisi pilveen, tuuli kääntyisi ja nousisi sisäinen myrsky, jota jonain päivänä ei enää kykene vastustamaan. Silloin sinä päivänä, jolloin sydän on siinä määrin haurastunut, ystävät, jotka meitä ihailevat, kärsivät nähdessään, että moiset mitättömyydet, tietyt ihmiset pystyvät tekemään meille pahaa, ajamaan meidät kuolemaan. Mutta mitä he sille mahtavat? Jos runoilija on kuolemaisillaan keuhkotulehdukseen, voimmeko kuvitella hänen ystäviään selittämässä bakteerille, että tämä runoilija on lahjakas ja hänen pitäisi antaa parantua? Epäilykseni neitivään töin suhteen eivät olleet aivan uusia. Mutta siinäkin mielessä iltapäiväinen, lean ja hänen ystävättäriensä kiihottama mustasukkaisuuteni oli vaientanut ne. Trocaderon vaaran mentyä ohi olin tyyntynyt, luullut valloittaneeni iki ajoiksi täydellisen rauhan. Mutta uutta minulle oli ennen kaikkea tietty huviajelu, josta André oli sanonut, kävimme siellä ja sielläkin, emmekä tavanneet ketään. Ja nimenomaan sen kuluessa neiti töi oli varmasti sopinut tapaamisesta Albertinin kanssa Rova Verderäänin luona. Nyt olisin halusta antanut Albertinin lähteä ulos yksin, mennä minne hän ikinä haluaisi, hän olisin voinut sulkea neitivään töin ystävättärineen huoneeseensa, ollakseni varma siitä, ettei Albertin näkisi heitä. Sillä mustasukkaisuus on yleensä osittaista väliaikaisine paikallistumisineen. Joko siksi, että se on ahdistuksen tunteen tuskallinen jatke lähtöisin tästä tai tuosta henkilöstä, jota ystävättäremme voisi rakastaa. Tai koska rajallinen ajattelumme toteuttaa vain sen, mitä se pystyy kuvittelemaan ja jättää loput epämääräisyyteen, josta ei voi kärsiä todenteolla.